0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruje já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě nejzačneme, tak Tomás, Tomáš. Tomáš. Má, má pro vás několik vzkazů.
1: Máme několik vzkazů. Chceme poděkovat všem našim podporovatelům na platformě patreon.com Lomeno Insider podcast, kde máte všechny díly s předstihem bonusové části. Možnost hojně využívanou položit hostům dotazy. A chceme poděkovat partnerům téhle sezóny, což je advokátní kancelář Rowan Legal, která se podílela na zákoně o bankovní identitě podle odborné veřejnosti nejlepším zákoně roku, společnost Young Block. A dalším partnerem podcastu je i American Academy, síť mezinárodních základních a středních škol v Praze, Brně a Bratislavě, více na americanacademy.com. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu na Twitteru, Instagramu, Facebooku a dalších sociálních sítích, které provozujeme, třeba YouTube. A už přichází ten čas, kdy představíme náš hosty. dnešní speciál. Dáme hádanku, a hosty. Dáme hádanku. Dáme hádanku. Ne, hádanku. A dneska
0: je tu zase někdo, kdo už tady byl, <laughs> a k němu je ještě někdo, kdo tady nebyl. To je hádanka zapeklita. <laughs> Koho jsme si pozvali, Tomáš?
1: Na dnešní Tesla speciál jsme si pozvali Radka Vávru, investora. Ahoj, Dítej, dík ahoj, za pozvání, díku. A Ladislava Maroula, automobilového experta. Dobrý den. Zdrávím všechny.
2: Tak první otázka jasná. Čím jste přijeli? Já jsem si dneska na své Tesla výjimečně neodřel u vás kolo, takže pro mě je to dneska hezký den.
3: Já jsem přijel klasickým německým výrobkem, nebsem, obrovským zastáncem a fanouškem i člověkem, který u nich byl vzdělán v automovém oboru německém, tedy přijel jsem produktem Audi ve velikosti Q7, protože v tom bezu Celou rodinu a nazvedá, na zvedaku, na, na té řízení, ještě kola. Diesel, 3 litra. 3 litra, šestiválec, dízel, při spotřebě 7,5, což já považu absolutně za uh, technicky dokonalé.
0: Super. Starý, dobrý, konzervativní vůz.
1: My vlastně tenhle Tesla speciál chceme dělat tak trochu a, a, jako aktuální. Včera proběhl velký event. Co se odehrálo vlastně, Radku? Ty jsi to ve vlastně Freemontu, streamoval skoro ve živě.
2: Freemontu, ve Fremontu v Kalifornii se odehrál začátek prodeje inovovaného klíčového modelu Tesla S ve verzi Plaid, což je auto superlativů současnosti. Vypadá hezky které je schodou okolností na elektriku. A takhle já se na to dívám. To není o tom, že to je nějaký automobil, je to o tom, že to auto má senzační parametry a speciálně mezi chlapama neznám moc lidí, který by to neoceňovali zrychlení a tak dále a takový ty hračičkovský věci, který to auto má. A to, že prostě do toho nelejete naftu, pro mě třeba není, není hlavní věc. Mm-hmm. Fakt jo.
0: Adislava, co říkáte na novou Teslu? Já se obávám, že si
3: vytvořili již téměř nedosažitelný náskok a skutečně jsou i od mých bohů z německa kopírování. Myslím tím, například Mercedes, se podíváte na no, i novou S-klasu a podíváte se na Palubní desku, tak v zásadě není nemožný, aby to nepřipomínalo Teslu. To znamená, já o Tesle mluvím jako o někom, kdo určuje, jak se budeme do budoucna obecně pohybovat tady na té planetě. Elona Maska osobně považuji za novodobého Leonarda Vinciho. Nep on vlastně nám dává budoucnost, určuje tu budoucnost, kdežto mý oblíbený německý automobilky vyrábí produkt. To znamená, tady naráží vlastně dvě logiky na sebe, kde jedna logika tvoří směr, kudy se budeme odebírat a druhá vytváří ten produkt. Je to souboj filozofií vlastně.
1: Když se budeme ještě na ten včerejšek, Stalo se tam něco jako revolučního nebo je to jenom jako evoluce? No,
2: kdyby tam nebylo logo Tesly, ale bylo tam logo jakýkoliv jiný automobilky, tak je dneska Reuters plný ty události. To znamená to, že přijde takhle voháklej generální ředitel na zádech svý kožený bundy, má prostě nějaký vzkaz klientům, akcionářům, to, že tam přijde hlavní šéf, konstruktér těch aut s palicí v ruce a ta palice byla od na to, jak se jim při představení Cybertrucku vlastně nepodařilo to auto představit, že rozflákali ty dvě okna, které měli být nerozbitný. A tahle firma dokáže tohle ustát. Oni ten svůj neúspěch dokážou připomenout. Hmm. Tak mi řekněte o nějakým jiným korporátu, který by tohle dokázal. To by nedokázal Jobs v době svý největší slávy. To by nedokázal nikdo z těch titánů. A tyhle ty dva čtyřicátníci, kteří pohnuli země koulí. To ještě všechno dělají tak, že jsou u toho cool a to teda Ola Kelenius bude těžko zdolávat. Ještě,
0: ještě jednu, ještě než přejdem k Ladislavovi. Radku, ty jsi i investor. Byly spousta debat kolem toho, jestli Tesla jako vůbec to může ustát všechno. Bavilo se o tom, je, je kousek od krachu, doběhnou nějaký dluhopisy, nemá cash a tak dále. Myslíš si, že tohle už je minulost? Jo, to je
2: tak zhruba dva roky za náma, ale musím potvrdit, že to bylo období, kdy já jsem ty akcie nakoupil, čili já jsem byl jeden z těch sázkařů, který řekli, který viděli tu formu toho šampiona a řekli, jo, on to dá. A pro vaše posluchače, diváky, můžeme říct, že v tu dobu byla Tesla nejšortovanější akcie dějin, to znamená, byla to firma, který svět nejméně věřil, hmm. Jo, teď tady nebudu udivovat, kolika setprocentní nárůsty akce od té doby udělal, protože to není podstatný, ale podstatně je to, na co se ptáš, fakt dlouhou dobu mohla Tesla zhavarovat. A to, že nezhavarovala, je mimo jiný zásluha třeba Daimleru, který v ní koupil podíl a každý, kdo se v autě vyznáte, tak když si sednete do nějakého modelu od Tesly, tak tam ty komponenty toho Daimleru najdete. Prostě páčky stěračů a ovládání voké nařadící na řadící páko, tak dále. Jo. Takže dneska tenhle ten Zákeřný virus, který jde tu autobranži zničit, tak oni deset let přehlíželi a tak jako kamarádsky mu ťapkali po zádech, protože vůbec netušili, co se stane.
1: Já a... se ještě jenom vrátím, vra... myslím se k celý tý biznesový části, ale jako jenom k týmní otázce včera, proběhlo něco revolučního, jenom jako evoluce z, podsta... z pohledu na to, co to je jako za auto?
2: No tak z nuly na sto po dvě sekundy určitě zrychlí nějaký Bugáty, který bude stát třeba 2 miliony euro. Potom s chodou okolností tenhle týden se konalo hodně předváděček toho chorvatského auta Rimac. Mm-hmm. Vysluvujeme Rimac, protože ten člověk je Chorvat a nečte se to Rimac.
0: To je to, jak v něm málem uhořil Hemont.
2: Jo, to byl, to byl <laughs> prototyp, to byl prototyp, ale oni ho dneska dovedli, dovedli, To auto se jmenuje Nevera, tak já mu s láskou říkám nevěra. Ale to je stejná věc, co představili, respektive co začali včera prodávat v tom Fremontu, ale ta chorvatská nevěra stojí taky 2 miliony euro a tohle si můžeš koupit za 2 miliony korun. Takže v tomhle slova smyslu je to přinesení super sportovních výsledků a výkonů pro běžný běžný tatíky od rodin. Ladislavé
0: byste říkal, že jste vzdělaný jako u těch německých automobilek. Jak se vám na to kouká? Teda na to, a jak se, a co si myslíte o tom, co říká Radek v podstatě?
3: A my s Radkem se známe dlouhá léta, takže naše názory my mezi sebou si vyměňujeme velmi pravidelně a neschodneme se, protože já jsem zastánce klasických pohonů, jak se soublibou říká, s fosilními palivy, to znamená nafta a, a benzín. A jsem neustále přesvědčený o její budoucnosti, takže já se na to koukám s velkým despektem, protože jsem přesvědčený o tom, že si... Neuvědomuje celý svět, co přinese totální elektrifikace, mobility, mobility této planety. Myslím si, že nikdo nedostřední všechny dopady a ty dopady jsou z mého úhlu pohledu a jsem schopen o tom diskutovat tady s vámi, fatálnější než dopady, když zůstaneme u klasických paliv a budeme se snažit, aby ta vozidla byla dokonalší a spotřebovala ještě míň a míň pohoných hmot. Jenom pro, abychom vůbec začali tu diskuzi trošku kvantifikovat, tak já bych rád na úvod řekl fakt, že celá vlastně Dieselgate, slavná aféra, která ji spustila, spustila obecný celosvětový zájem a investice do elektrifikace vozidel, tak je postavená na CO2. A teď zásadní informace. Lidská činnost na této planetě produkuje pouhých 5 CO2. Všechno ostatní jsou oceány, jsou příroda jako taková, zvířata erupce. Sopek vytváří velký a podstatný CO2, byť samozřejmě jich už tolik neboucha. Z těch 5% CO2, když, teda já řeknu, že těch 5% je 100%, tak jenom 3,5% je tvořeno dopravou lidí. Takže my se tady bavíme o naprosto zlomkovém podílu produkce CO2 na této planetě. To znamená, my si myslíme, že zachráníme planetu tím, že budeme vozidla měnit za elektrická ale my bychom měli začít u naprosto zásadnějších škůdců této planety, myslím, pardon, této produkce CO2 a to jsou dopravní lodě, jsou to dopravní letadla, jsou to samozřejmě veškeré Ovárny, jsou to i, bohužel, pasoucí se krávy a pšoukající. Když budeme, být sám vegetarián, nejsem, ale prostě, když budeme vegetariáni, tak, tak samozřejmě přispějeme daleko víc, než přestupovat z dýzlovýho do elektrického auta. Mm-hmm. Takže to je to, co si o tom myslím.
0: No. Zkup, proč jsi vlastně to koupil? Koupil si to z toho, že je to jako zelená doprava nebo z toho, že se to zajímá čistě technologicky? často pocit, že lidi si to kupují kvůli komfortu a kvůli kvůli přesně technologii,
2: nikoli v kvůli tomu zelenému. No u mě to takhle přesně bylo, jo. Já, když jsem vlastně, když jsme začali si povídat a Tomáš se ptal, co se stalo v tom Fremontu, tak já jsem říkal, že tam ukázali auto, který je revoluční, Všim ostatním, kromě toho, že je na elektriku. A tohle bych chtěl hodně potrhnout. Pro mě Tesla je revoluční tím, a můžeme se k tomu, když tak pak někdy dostat, tou architekturou toho vozidla, kterou žádná jiná automobilka nemá a myslím si, že je to pro ně neřešitelné se tam překlopit. To, že to má jiný typ pohonu, to je fakt sekundární a my trošku se tomu věnujeme víc, než možná si zaslouží. Můj důvod, proč jsem si koupil Tesla, byl hrozně jednoduché. Já jsem stejný autíčkář jako Láďa. A když jsme šoupali s naší provozovnou a bylo celkem jasný, že naše firmní flotila bude mít jiný průběhy, než mývala, to znamená, bude mít velký četnosti krátkých jíst, typicky do 20 kilometrů, pak někde se sedm hodinu klienta, pak zase 20 kilometrů a tak dále, tak tady asi pravděpodobně všichni víme, že pro dieselový auto tohle je naprostá smrt a pro benzínový auto to taky není velká diskotéka. Takže já jsem k tomu elektropohonu přišel kvůli use case toho auta, kvůli způsobu využití a že to je zrovna Tesla je daný tím, že v tu dobu fakt nikdo použitelný auto neměl. Dneska ta situace je trochu jiná má krásný auta, mají ty Němci, Láďovi, ty Audi jsou nádherný, Mercedes, ten nové E-QS bude taky pěkný, ale fakt v tom roce 18, kdy mi to ve firmě řešili, tak taky jiná možnost nebyla. Jsou ty Německé auta nejenom nádherný,
0: ale uživatelsky na úrovni, protože mě přijdou, když to srovnám, že ta Tesla se dá aktualizovat, dá se k ní přidávat funkce, odebírat funkce, všechno se to dělá nadálku. A u těch Němců, což vy budete vědět, mně to přijde pořád jako auto. Je to pořád jiný auto, akorát má možná jiný budíky.
3: Ne. První věc je, že bych ještě začal rozlišovat mezi automa na konvenční, teda pohon a německýma a mezi těma elektroautama, protože jak už jsem na začátku našeho natáčení tady zmínil, tak Němci začali s elektromobilitou skutečně pozdě a pořád dohání. To znamená, když začali se slavným ID-3 výrobou, tak stále jí 10 000 aut na různých starých letištích v Německu, protože zkrátka to auto neuměli rozpohybovat. Ten vývoj byl tak překotný, tak rychlý, že dokázali udělat auto na úrovni Tesla, protože ten Musk pořád je nějakým jeřítkem v této věci. I pro německý průmysl a nedokázali v té kvalitě ten výrobek dát tak, aby ho mohli předat. Takže eh, oni sami přiznávají i, nebo ne úplně veřejně, ale lidé, eh, znalí si ty informace, najdou, že jsou problémy skutečně eh, s kvalitou. Takže když se budeme bavit o klasickém autě s klasickými budíky, tak jak je znáte, tak nikdo nemumí ten produkt vyrobit dokonalej nežli Němci. Avšak já sám mám pochyby o kvalitě elektroniky v, myslím tím například celý ovládací panel alá Tesla v německých vozidlech. Byť, a to je důležitý si říct, že v celém světě hloubka výroby řádově lítá kolem 75%, to znamená, že 75 vyrábějí dodavatelé do těch uh, fabrik. Ta fabrika samotná dělá uh, zbývající 25 podílu na tom autě a těch, ty, ty dodavatele jsou stejný, protože ten Siemens, ten Bosch, nebo kdo uh, tu elektroniku vyrábějící, prostě dodává do všech automobilek světa a má, má ty, ty zastoupení všude.
0: –OK. Uh, a... Když zůstaneme ještě v tom Německu. My jsme to tady nakousli před natáčením. Ta investice, kterou Němci do, do Volkswagen, zejména, nebudu svojit o Mercedesu a o BMW, který mám pocit, že skoro do elektromobility nic moc nedává. Je tak obrovská, je to taková sáska, a říkal to i Dís, šéf, vše Volkswagenu, teď jmenuji se Herbert ne, nejsem, ano. Herber, ano. Dís, že už není cesty zpět. A když se podívám zároveň na projekce, prodeje elektromobilů, tak <laughs> já myslím, že se nezačíná modlit, aby ta cesta zpět byla, protože ty projekce očekávaného prodeje jsou úplně někde jinde, než ty toho reálného.
3: Já naprosto s tím souhlasím, naprosto. Uh, krásnej obraz o tom si můžete udělat sami sledováním prodeje vozidel v Německu, kdy Angela Merkelová vlastně osvobodila je daňově na počátku covidu a plus ještě dotací 10 000 eur, tak ty prodeje, řekněme, se dostávaly do pro ně už zajímavých čísel, ale pořád to byly čísla marginální. Nicméně to skončilo. K prvnímu první a ty prodeje se vrátily na ty původní, na ty původní, téměř původní čísla. E, co je zajímavý, je tam velký nárůst e, z mého pohledu technika naprosto smrtelnýho pohonu PHEV. Všichni znáte plug-in hy- hybrid, tam oni začali dělat, včetně teda hybridu Ala Toyota, tak začali prodávat kolem téměř 20, 20% vozidel, takže tam ten nárůst je, je veliký. Nicméně dělali, jak Němci říkají, umfráge, to znamená jako anketu, čím do budoucna si představují jezdit, tak i ta anketa vlastně kopíruje ty výsledky, to znamená pořád převažují,
0: 70 převažují klasická paliva. Z hlediska investora Radku, uh, jaká to je situace, protože samozřejmě viděli jsme příklad Jaguaru I-Pace, který všichni říkají, že je fantastický auto a přestalo se vyrábět, protože se neprodává. Mercedes EQC, to když jsem viděl ty čísla někdy za začátku roku, tak to jako, byly jako desítky kusů, jo? toto jako vlastně bylo vlastně úplně bezvýznamný.
1: A spekuluje se o gigantické poruchovosti?
0: ID Trojka zůstala stát, jo, stála x měsíců, nedodává se. A jeden pohled, na který se zapomíná, čistě mediální, a já to poznám, podle kampaní automobilek. A já jsem, my teďka na Info máme opravdu jako zlomek z automobilek. Jo, vždycky i automobilky byly ten, kdo ty média živil. Jo? a dneska je to úplně o ničem, to, je jako, to jsou drobný v podstatě, to, to se ti jako ani nevyplatí prostě s nima jet na to kafe, protože to, co ti tam jako dají, je, je prostě bezvýznamný. Jo?
2: Já strašně děkuju za tuhle, to není otázka, ale za tohle konstatování, protože ty chudáci v tom marketingu těch klasických automobilek už jsou tak vymyškovaný, že začali u dýzlových aut dodávat, udávat dojezd v reklamě. <laughs> jako, ti ukazuje, jak jsou vyděšený z těch elektroaut a vědí, že teda dojezdem je dneska porazej. Akorát já jsem nikdy neslyšel nikoho, kdo by si koupil Audino na základě toho, že má dojezd 600 kilometrů na naftu. Hmm. Tak to, to mně přijde fakt úplně smrtící. No a nebojíš se, že, že to jako půjde grunt? No já se toho nebojím, já na to sázím. Já mám svoje prachy vsazený na to, že to půjde Cugrunt. Moje sázka na akcie Tesly je zároveň sázka na smrt klasický autobranže. Já to beru naprosto chladně a zatím ten trh jde se mnou. A mám, to je jenom krátká vsuvka v mém zhruba 20 akciovém portfoliu, mám tři automobilky, což je vlastně strašně moc. Jedna je Tesla, což je teda sázka proti všem těm ostatním. Jedna je Ferrari, kterou nepovažuji za automobilku, ale jako luxusní hodinky nebo, mm. nebo něco podobného. A nedávno jsem koupil čínský Nio, který je jako jedno z mála našlo na teslu recept. Mm. Problém tady těch láďových Němců je v tom, že oni do dneška nevědí, co mají dělat. Mm. A každý z vás, kdo má zkušenost z korporátu, tak víte, že on pak ten korporát, když se rozběhne, tak on je to bestie. Ono to pak je nesmírně efektivní a udělá to ty věci dobře a má to kvalitu a tak dále, a tak dále. Ale dokáť to neví, co to chce, tak ta vnitrofiremní politika je zničující. A problém těch láďových Němců je, že oni pořád ještě nevědí, co chtějí. Nejvíce to vidět na BMW, nejméně na Volkswagenu, ten na to vsadil nejvíc, ale ani v tom Volkswagenu, když uděláme slepý test, tak tam nebude to Teslí hurá, jdeme elektrifikovat, jenže v té Tesle to všichni mají. Tam už mají 10 let hurá. A s tímhle tím prostě je hrozně těžký bojovat.
3: A já musím na to reagovat samozřejmě. Jsem se tady nadechoval asi třikrát. První věc: chci dát tomu vtipnou glosu k tomu marketingu, co jste tady zmínil, protože není opravdu náhoda, že marketingová šéfová Tesla řekla, hele, my rušíme oddělení, my rušíme budget, protože prostě Twitter uh, Elona Muska má daleko větší dosah, než naše vyhození peníze za marketing, že ono se s tím tímhletím totiž mění i ten marketing. Ten marketing I prostě je, není jo. ani náhodou už stejný, takže bohužel takový ty konvenční věci, jako vaši partboru teď nic vezli, proboha, nebo klasický billboardy, klasický šoty dneska zanikají, nemají ten dopad, jako jsou prostě sociální média. To je, to je, to je první věc a to zase vymyslel Musk. Zase je ten, Pionier, který to v zásadě jsem přinesl. A Donald to je, pardon, Trump. Pardon, toho South neznám.
2: <laughs> <Možná> <laughs> asi, má, začne, asi má pár hudských hrůz. No, okay,
3: a druhou věc. A teďka narážíme na to gros, čím já obrovsky boju, tak si představte dobře fungující ID3. Představte si německou Elektrárnu. Ty elektrárny mají nějakou skladbu. To znamená, máte tam dneska díky Angele velkou dneska i opravdu část vyrobené zelené elektřiny, která létě. téměř dosahuje 50% už v létě. A v létě. A, a, a větrném v létě. Tak, nicméně tak to je. Pak tam máte klasické elektrárny a Němci to nazývají mix. To znamená, že to vědí přesně, kolik které energii vyrobí. Vědí přesně, kolik tyto zařízení vlastně vyplodí CO2. Teď vezmete ID3 a někam s ní jedete. Počítejte spotřebu 20, 25, 20 kW a vynásobíte si to, tím koeficientem CO2 při výrobě a dostanete se na hodnotu, která naprosto zásadně překračuje hodnotu klasického nového Golfa s normálním motorem o nějakých 140 kW. Takže já se ptám obecně, k čemu vlastně přispívají ty elektromobily, protože to je jenom to, že ten Wafu, který ten volus má, je, se o senete, je, je o 100 km h Jo? Jo. Takže to ne, obecně ten základní ne, princip popírá.
1: Souhlas, my strašně jako mm-hmm. s, skáčeme, myslím si, že jedna rovina, na který se shodneme, je, jestli, jestli vlastně jako ta zelená politika, jestli tohle je to, mm-hmm. to řešení a jaká je cesta, jestli ta Evropa se vlastně v tomhle uh, sama sebe totálně ne, nepodsekává v, v konkurenci s Čínou, teoreticky Amerikou. Uh, druhá je o tom, jakým způsobem, a to mi přijde, jako ještě bych se u toho jako chvilku zastavil, jak ty vlastně korporáty jsou schopný na to, ty evropský velký tradiční jsou schopný na to, jako zareagovat, jo, protože když si to projedeme, tak pro mě třeba je vlastně strašně zajímavý příklad toho bavoráku, když ty říkáš jako tápou, tak ale vlastně když si teďka testuju různí malý elektromobily a to, tak pro mě nejzajímavější je je ta i3, která už je ale, což už je jako vlastně celkem starý, starý auto. Ale Čili, technologické špičkový, já na pře- děl Přesně tak, jo, že, že i to všechno, co hmm. jako to, pak jsou tady vlastně titán ty, ty typu, typu Volkswagenu, který prostě říká, jdeme, jdeme s tím a jdeme do toho, ale vlastně ta produkce je taková jako, jako s velkým otazníkem, jestli to jako um, udělají. Je v té Evropě někdo typově, když jsme se tady bavili minule s Petrem Novákem o třeba o tom tajkanu, což teda nebude jako žádná masovka, který ale říká, tohle je příklad, toho, kdy vlastně tradiční automobilka řekla, my prostě děláme dobrý auta, špičkový, a prostě uděláme špičkový, v tom stejném standardu prostě špičkový elektromobil. A nebudeme z toho slevovat a nebudeme hledat jako, uh, ty je tohle třeba cesta?
2: Hele, já vlastně nemá, nemá u detektivek říkat to rozuzlení na začátku, ale já ti klidně řeknu, jo. To, co se děje, ale děje se to už hrozně dlouho a bohužel ten trh si toho strašně dlouho nevšímal, protože podceňovali všechny. Když si vzpomeneš, když jsme byli naposledy na nějakým spoluveletrhu automobilovým a vystavovali tam Číňani, tak se tam šel podívat jenom novinář, který o tom musel napsat, že to existuje, ale my jsme se tomu všichni smáli. Běžte se tam podívat dneska. To je prostě, my jsme jako Evropa dovolili, aby svět vzal pilíř naší ekonomiky do šejkru, takhle s ním zamixoval a vylil to do skleniček v úplně jiný podobě a my jsme v každém tom bodě ty poslední dekády mohli říct ne, 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 takhle ne, dejte hmm. tam víc tohodle, dejte tam víc tohle A všichni se na to vysrali a teď na to ty tože tady To, že tady Láďa, to, že tady láďa nad tím chládě, pobrekával, ne? je logický, protože mu to prostě je líto. Ale ten vůz už odjel. Hmm. My, my jsme to už nechali odjet. i trojka. Kdo držel BMW pistol u hlavy, aby tam dali tak bálou baterku, aby to auto bylo nepoužitelný? Nikdo, to bylo jejich rozhodnutí. Oni to auto zničili už ve výrobě, protože ho nenáviděli a nechtěli, aby se ho ty lidi kupovali. Hmm. Protože auto ze 130 km dojezdem fakt jako nejde použít téměř na nic. A ke konci produktového života tam někdo řekl, hele, když tam je místo, tak tam dejte jednou takovou baterku. Kdyby tohle udělali při loňči toho auta, tak se tady dneska nebavíme o tesle. Hmm. Tak se tady bavíme o tom, že trh luxusních městských crossoverů definovalo BMW svým modelem i3 a všichni víme, že 250 kg denního dojezdu do města nám úplně stačí. Ale to bylo jejich rozhodnutí. A já, protože se ze spoustou lidí z BMW znám, tak ten, ta válka, je tam do dneška a co mně přišlo úplně potupný a co nikdy žádná firma nesmí dovolit je, můžu se u vás říct prostý slov? Jo. Nikdy nesmíš pochat svoji heritič. Ať už jsi ODS anebo BMW, nikdy nesmíš hmm. říct, že ty, který to celý postavili, jsou hajzlové a dělá to jak ODS, za což je nemám rád, <laughs> tak to dělá BMW. Najděte si, jak vypadá reklama na jejich elektrický auta. Vypadá tak, že se v podzemní garáži po tmě potká sedmička Bávo, který mluví hlasem starého Bůmra a moderní elektrický bávo, který mluví hlasem sexy kočky, a to elektrický bávo si nedělá legraci z anonymního traku, nebo z anonimního Jasně. SUVčka, ale ty sráči si dělají legraci ze své sedmičky, která definovala dobu pro Krista. Tak jak si tyhle ty mrzáci můžou myslet? <laughs> že prostě budou schopni konkurovat někomu, jako je Apple na kolech. A, ten ten, a to Porsche? Vý... Porsche je úplně jiná story, no. protože Porsche pochopilo, že vrah Tesly se Tesle nesmí podobat. Porsche je úspěšný proto, že se vůbec nesnaží Teslu zabít a jemu Tesla úplně jedno. Hmm. Oni, já jsem o tom napsal, když to vylončovali před dvěma lety, tak jsem ho napsal asi článek na 100 stran, jo? protože ta Tesla například z toho byla, umřel, ta Tesla má odezvu brzdového pedálu po každý jinou, podle toho, jak je nabitá baterka, protože dává přednost rekuperaci a napřed chce brzdit rekuperací a teprve potom brzdovým pedálem, a to spoustu lidí štve. Porsche tohle vůbec nenapadlo. Porsche prostě řeklo, vždycky má přednost feel na té brzdě, ty brzdy budou karbonový, takže to auto přežijou, protože ty elektroauta ty brzdy v zásadě nepotřebujou, ale je to kurva Porsche, tak to bude mít karbonový brzdy aby to brzdit konzistentně pořád stejně na té Nordschleife, prostě když to pojede po pátý, tak to bude brzdi furt stejně. No ta Tesla tehdy v tu dobu těch pět kol na té Nordschleife ani nedala a vadilo to nikomu? No vůbec ne. Takže Porsche přesně pochopilo svůj brýv. Díky tomu ten Taycan, a na to se tady klidně můžem sadit, bude do budoucna nejprodávanější Porsche. Hmm. A pozor, si, už
3: je? Je to dokonce
2: tak, Počkej že... Jenom jedno slovo. Ale nezabilo Teslu, ale, za, ale zabilo Panameru. A to je strašně důležitý. To stejný se bude dít s EQS qs u Mercedesu taky nezabije Teslu, ale zabije dýzlový a benzínový S-klasy, já už mlčím.
3: Jo, já, jsem, já chtěl navázat na toho Taycana, protože to je velmi zajímavý a, a vlastně jste to tady řekli i vy, že ten Taycan oni udělali jako řekněme kladivo na Teslu. A myslím si, že se jim to mimořádně povedlo, ale i ty prodeje v Německu, tak jak já jsem sice tady obhajoval pořád moje oblíbená paliva, ta tak v luxusní třídě, oni samozřejmě prodeje segmentují, tak v Německu nejprodávanější auto v Oberklase je Taycan a teprve za ním je S-klasa, teprve za ním je sedmička hmm. a osmička. Já samozřejmě vždycky jsem uh, zastánce svých aut, to znamená, já tam musím připočítat to, že S-klasa teď teprve je na trhu nová, to znamená, ještě nenaběhla do těch svých obligátních produktů, ale už to, že ten Taycan prostě je nejprodávanější takže luxusní auto je pro mě věc, kterou opravdu koukám s otevřenou pusou. To, hmm. to říkám otevřeně celkem. Ale jednu věc naprosto, já bych se vrátil k té diskuse... Jednu
2: větu do hmm. toho, no jistě. to je proto, že Německo je jediná země na planetě, která má skutečně autenticky silnou stranu zelených. Prostě Němci myslejí jinak než my, promiň. No jasně, tohle, to, to máš pravdu, to, to,
3: to, tam zelený de facto říděj, říděj vůbec. Je, dobře špatně, víš. No to,
1: <laughs> je to tak. Jo? Jasně, jasně. Ne, obrovská tom, které...
3: hádka. To byla nejdelší setkání Bundestagu, ty to trvalo asi čtyři uh, dny, kdy se prostě hádali vlastně o podporu paliv a uh, to znamená, o nich dělali covidové nějaké opatření a, a samozřejmě tam chodili uh, ten svaz uh, uh, v automobilového průmyslu tak, jak funguje u nás, funguje i u nich, uh, chodili tam chodili tam lobovat, aby přidali samozřejmě tu státní podporu a dne DPH i pro konvenční paliva. A tam došlo k obrovský HC v bundestágu. jestli teda budou konvenční paliva také podporována nebo nebudou. A samozřejmě zelený Angela potřebuje, nebo potřebovala, to uvidíme do budoucna, k tomu, aby vůbec vládla, to znamená, zvítězil tam samozřejmě frakce zelené, který říkala, ne, budou podporávaná pouze elektroauta. Takže je to ten politický souboj. Nicméně, když se nad tím zamyslíte, stejně je to střílení do vlastní nohou. Protože pakliže že bude my a chceme v úvozovkách podporovat, my jako Němci chceme podporovat elektroauta, tak ale oni nejska nehrajou tu první ligu. Bohužel nehrajou. Uh, pouštějí kvalitní manažery, najímají si je chytří Číňaní. <laughs> to je důležitý. Jasně. A uh, autové průmysl bude do budoucna řídit ten, který bude mít drahé kovy. Pro vaši představu v klasickém autě dneska je 300-400 kilogramů drahých kovů, to znamená zbavíme se mangan, kobalt, uh, litium, měď. Uh, a ten, kdo bude držet naleziště, kdo bude držet ty doly na tyhle ty covid, tak ten to bude určovat. A když se ptáte, kdo to je, tak například kobal, to by, by, myslím si hodně lidí, je to samozřejmě Kongo, ale ty doly, tam držejí Číňani možná. Jo. Určitě držejí doly Litia v Austrálii. Číňani je držejí. A když už teda se to v té... Austrálii, nebo někde ten surovina vyrube, tak se převeze lodí, to, to je to, co mě děsí, tím obrovským vejfukem té motorové lodi, ten dým bez jakýchkoliv čističů tam jde, takže to je ten první paradox, tak se zpracovávají ty drahé kovy v Číně. Takže Čína nejenže skupuje kvalitní manažery, ale drží vlastně, drží ty, takže tím si podkopáváme. Ještě zpátky k tomu Německu. vědomte si, že v Německu výrobci autu dělají 15 až 20 HDP. Teď mě neberte za slovo, ale v řádově v v tomto rozsahu a hrubýho národního produktu a, a oni, když se zbaví toho, co umí, to znamená těch kvalitních aut, tak se podkope celá ekonomika, ekonomika německa. Tak já tak trošku nerozumím, proč ty Němci v zásadě vyhání to drahé, co mají, to je ten jejich klasický handwerk a to inženýrství. proč vlastně si sami sobě střílí, střílí do nohy. Tomu trošku nerozumím, to musím
0: přiznat. A mě zaujalo, uh, Láďa říkal, my jako Němci, jo. <laughs> Tak
1: uh, no, po, když, pojďme, pojďme
0: se podívat, když my jako na,
1: Němci. Na, ne, pojďme se na ten Volkswagen, protože to vlastně nám má přímý impact i jako na nás. Škodovka, no, ne, trošku jste. jsme toto. Pojďme se podívat prostě si ho takhle vyseparovat, v jakém stavu je celý ten koncern, jak se na to staví, jakou má strategii a co to znamená do budoucna. Včetně Škodovky.
2: Radek se nadechuje. Já se nadechnu jenom k jedné větě. Asi průměrný fanoušek týdle domény ví, že Volkswagen rozhod o tom, že bude mít řadu těch Gigafactories, což jsou primárně továrny na ty akumulátorové balíky. Jo? Hmm. A to je dobrá zpráva, blbá zpráva, že pokud jste to někdy na YouTube viděli, tak tam moc lidí nepracuje, jo. Tak jako, tak jako prostě jsem ho tam nějaký robot v klimatizované atmosféře a moc lidský práce tam teda nedáme, jo. A asi je veřejným tajemstvím, že v kooperaci státu, ČEZu a VVčka jsme strašně daleko v té debatě, aby jedna z těch gigafactories byla tady a já teda tomu držím strašně prsty, protože to je jedna z takových těch klíčových křižovatek, jako když sto. Lety do toho maloměsta buď zavedli nebo nezavedli koleje. Jo. A když my tohle nechytneme a nezavedem sem tyhle elektrické koleje v podobě ty gigafaktory, tak už nám zbyde jenom ten černý Petr sázky proti té elektromobilitě, a to je teda kůrevsky riskantní karta. Hmm.
3: Jenže na ní se takzvaně sadilo, na tuhle kartu. Já to nadmážu na Radka, děkuji za nahrávku. E, Nep Volkswagen se všemi fabrikami, to znamená od Porsche až po Skány Konče, e, tak má nějakou tržní hodnotu 200 miliard. E, apropo, když se čtete, to jako taková zajímavá věc, když se čet, čet, čtete hodnotu uh, všech německých automobilek, tak nedosahuje hodnoty Tesla. Jo. Polovičky. Mm-hmm. Polovičky. Ne? To, jo, jenom, by the way, oni kumulativně vyrábějí prostě desítky milionů vozidel a Tesla nevyrábí ani tisíc, jenom abychom si to... Tesla vyrobí milion aut letos. Pardon, chtěl jsem říct, necelý milion. loni byla na na Pardon, pořád jsem se upíp, omlouvám se všem. To je stejný. (laughs) <laughs> tady se
2: každý Teslu nenávidí a budou rádi, <laughs> bude, když se když vyrábí tisíc autročně.
3: <laughs> ne, ale tady, tady vidíte, jak obrovské jeho hodnotu ta, ta Tesla na, na, na burze jednoznačně má. Ale co si málo kdo uvědomuje, že ten Elon Musk pro ně to je stejně hračka. Všichni si myslejí, že Elon Musk a Tesla, že s ní stojí a padá vůbec na jeho biznis, zkrátka lítá ve vesmíru. Uh, jsou to satelity jsou to vesmírný program, tam dělá ty peníze a právě proto je tak uvolněnej. Pro, právě proto si z toho může dělat tu legraci alá kladivo. A on si v zásadě se všema hraje a baví se tím, když to ty Němci, všichni běžejí život. To, to, to je ten obrovský rozdíl a když běžíte o ten život, tak nejste tak uvolněný, děláte některé věci zbrkle, křečovitě, nejste, nejste v takové obecné pohodě a souvisí to s tím, co řekl rádek na začátku, že zkrátka ty lidi tam jsou úplně v jiném rozpoložení a tvořejí daleko možná i produktivněji, než ten, co bo ten život zkrátka běží. No, no. a návaznost, no. návaznost, dlužím odpověď, návaznost na tuhle tu Českou republiku. Já jsem opravdu šťastný a jsem i hrdý, že Škodovka je součástí Volkswagenu, hmm. protože ten Volkswagen z toho udělal neskutečný klenot. Podívejte se na prodeje, Škodovky v Německu, kde v zásadě to auto, oni Němci berou jako, jako německé auto. I ty prodeje od toho, o tom svědčí. A já jsem pišnej, že tady zaměstnává také v naší republice. Velmi podobnou cifru, cifru a tvoří podobnou cifru, jak v Německu HDP. Nicméně, samozřejmě si říkám, že 70 miliard investovaných do elektromobility je taková částka, že to prostě výjít musí. Když to nevýjde, tak opravdu nevím, co se stane, protože tam není té cesty zpět. Jo? Nevím, jestli padne Volkswagen nebo ne. A já zase na druhou stranu jsem trošku rád, že ta Škodovka, proti tomu Volkswagenu tu elektromobilitu, já bych to nazval selsky šolíchá. To znamená, jasně máme tady furt nějaký Eniak, ale ten je stejně cenově nedostupnej. Pro většinu Čechů je to vesmírný auto, takže ty prodeje budou fakt jenom tak jako na nebo na pocukrování toho velkého dortu, ale ten velký zásadní dort se odehrává v těch standardních zatím motorech, takže pro mě to je, ale prosím vás, moje spekulace. Já, já si umím živě představit, že když to nepřežije Volkswagen, že prostě ta Škodovka to přežije. Z jinými slovy, že bude vyrábět nadále paliva klasická.
2: Tak. <tost disparu> Radku, ty si jel eniakem Měl jsem půjčený, pokud se nepojď Jo, jo, měl jsem půjčený, je to nejhezčí elektromobil na trhu za ještě tak jako rozumný peníze, nebo ještě jako uvěřitelný peníze. A stojí skoro stejně jako Tesla Trojka. Ne, ne, no to jo, to jo. A ono je to teda vo, vo strašně moc větší auto. No to není fér zrovnání. Trojka je auto tady pro Láďu a jeho psa a ten Enyaq je auto pro Láďu a prostě kola Puděnou. a rodinu a tak dále, jo. A co by si koupil radši? Trojku? Já bych si koupil tu Teslu protože já můžu, jako většinu času jezdím sám a pro mě ten autopilot ty Tesly a ta softwarová integrace, což jsou pro mě ty nejdůležitější věci, o kterých tady nepadlo slovo a ve kterých ta Tesla zase je o dekádu před zbytkem světa, tak jsou pro mě tím větším důvodem. O té,
0: asi otázka naládu, o té konektivitě, kterou si teď uh, naznačil za hodně mluví, hodně se o ní mluví v Číně, kde jsem viděl nějaký články, že třeba Škodovka s tím má problém, že prostě ta kone- konektivita těch aut není na takový úrovni, jako je to třeba u těch čínských aut. Jo? A pak je otázka, jestli teda není úplně jedno, na co se vsadilo z hlediska pohonu, ale když tam prostě bude chybět ta konektivita, a to auto nebude umět komunikovat s tím okolím, s těma okolníma autama, s těma, nevím, dopravníma značka s čímkoliv, tak je to v podstatě úplně jedno. A to zjevně ty Němci jako nezvládají.
3: Ne, my se musíme na to podívat globálně. I tady dneska se mění i skladba toho klienta a někde jsem četl rozhovor. S, a teď neberte mi za slovo, nespomenu se ani na jméno, ani na takzvanou politickou hodnost v té továrně, ale byl to někdo z německých právě výrobců a jejich šéfů a říkal, že v Číně nerozhoduje to auto, jaký má motor ba dokonce ani jaký má vzhled, je zajímá jediný a to je konektivita. Jo, a, a prostě, když nemáte konektivitu, tak e, tam neprodáte, nebo prostě je to dneska nezajímavý. Takže ty auta dřív jsme hodnotili podle toho, jaký má motor, jakou má karoserii, který italský designery zrovna navrhoval, témčiněnům to je jedno. Teď se chtějí připojit k internetu a chtějí mít velký tablet. A to je to, co tam rozhoduje o prodeji. Jo. Takže tam se i mění, mění struktura a samozřejmě všichni, ty výrobci to podřizují, protože nemůžete vyvíjet zvlášť auto pro Čínu dneska a zvlášť pro Evropu. Vlastně ty auta se velmi, velmi podobají. Byť v některých věcech to radek ví, taky přesně se se, se rozcházejí stále.
2: Hele, ale já bych to chtěl přeložit do češtiny, co to ta konektivita je, protože on to může tak vulgárně působit, že to je o tom, že sedím na světlech a tweetuju, tak to je jako někde... Já to, já to, já ty to ty třeba ty ve svém autě jako. dělám.
0: Já si vždycky zapnu ten... Asi já, já bych to neměl říkat, hmm. ale já si zapnu ten asistenco jako zatáčí Jí. volantem a pak ten asistent
2: co přidává a zpomaluje a vyřizuju si e-maily jo? A, a jedu tady tou Prahou. A to je fajn, ale to není to gro, protože to jako je snadný napodobit, ale každý ví, že když kupujete Vojtinu, tak jako věřit tomu stavu těch kilometrů na tom tachometru je trošku jako naivní, ale když to auto je vždycky konektit, tak ne, tak prostě, tak prostě víte, že ta Tesla nebo kdokoliv jiný vám to na té apce ukáže, kolik to fakt má na to. Stejně tam máte veškerou historii všech servisních a údržbových zásahů. Takže všechno, co se týká historie toho auta a co vytváří jeho hodnotu, bez té konektivity je vždycky jenom přes ruku. Takže auto, který bude mít schopnost tohle prokázat na tom sekundárním trhu, tak bude vždycky vyceněný. Za druhý, velkou součástí celkových nákladů vlastnící auta je pojistka. Na některých trzích, speciálně tam, kde se auta financují, to vlastně bez pojistky nejde koupit. A to pojistný riziko se dneska kalkuluje úplně kuriózníma způsoby. Takže dělají to pojišťovny podle barvy, že když si jdeš koupit červený auto, tak ta pojistka havarijní je dražší. Když jsi mladý a neklidnej, tak ta pojistka je dražší. A jsou to všechno jako proxy pro nějaký chování, ale je to hrozně nepřesný. Takže vždycky někdo platí tu pojistku příliš drahou a někdo příliš levnou. Tesla od letoška. Umožní pojistku, která tě sleduje 24-7 podle toho, jak ty opravdu řídíš. Oni vědí, jestli jezdíš po dálnici 200. Oni vědí, kolikrát si ignoroval stopku. Oni všechno tohle vědí a podle toho ti tu pojistku vypálej a daj ti měsíčně. To znamená, ty budeš mít incentive, přijde ti červená kytička a řekne ti to, hele Tome, ty si to přehnal, teďka na tenhle měsíc máš havaríko 8600 a když splníš tyhle milníky, tak ti to příští měsíc nedáme na 6200, což je jako neuvěřitelná věc, která bude vylončovaná letos. Jo. A poslední věc, nebavili jsme se tady o samořízení těch aut, Michal to využívá pro mě je to hlavní důvod, proč jezdím v Tesle, protože skutečně už bez toho dneska v podstatě neumím řídit a zase bez té konektivity to za A nejde vůbec provozovat, ale za B to Samořízení u té Tesly je poměrně drahá sranda. víde to třeba na 300 tisíc příplatku k ceně už takto drahý auta a ne každý to využije. No, tak ta Tesla ti nabízí, že si to pronajmeš třeba tuhle fičuru na týden, že jdeš do toho Chorvatska, tak si zaplatíš 100 eček za to, že tě tam to auto prakticky odveze a to zás bez té konektivity neuděláš. Takže jak jsem tady a opaku, mluvám se, že se vracím ke své původní myšlence, mě na Tesle vlastně nejméně zajímá, že je na baterky. Ale to, co mě na ani zajímá nejvíc, jak strašně nakopala prdel tomu světu, ze kterého sice nevzešla, ale z si strašně vzala poučení. A zase, poslední věta, protože s po těch veletrhách jezdíme, tak promiň, kartu X a všechny tyhle pindy o mobilních službách, já od Mercedesu slyším 20 let, za tu dobu jsem těch Mercedesů třeba 10 měl a všechny byly otřesný z tohohle pohledu. Mm.
3: A já řeknu... Takové možná kacířskej... Co dá to Němci? Ne, 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 kacírské, mě to děsí. Mě to děsí, že by mě měl někdo takto prostě sledovat. Jo. První věc je, že skutečně to autonomní řízení a konektivita souvisí. To znamená, není náhodou, že všichni, všichni do té konektivity dávají dneska obrovské peníze do její vývoje, protože ta konektivita je nutná, avšak nepostačující součást toho autonomního řízení. To znám, do budoucna to bude skutečně tak, že v tom autě budete sedět a nebudete vůbec vyřídit. Vy tam si sednete, budete mít obrovskou obrazovku, tam si budete pracovat, tam si budete něco dělat a to auto vás do toho Chorvatska prostě zadáním řeky uh, vás tam prostě odveze. Tečka. Takže to je Tadle ta věc, ale na druhou stranu, já se ptám, kde je ten můj oblíbený špásfaktor z toho řízení, z toho auta. Už jenom to nás okradli vlastně ti maskové vo krásný zvuk 12 válce. Teď nás okradli. Dávají tam různý umělé zvuky, z kterého všem Jasně. akorát je, je husí kůže na rukou, nebo máte. A má to pokračovat tedy, že pak už nebudu mít ten krásný semišový volant, ty 911, a nebudu si moc užít tu zatáčku. No. Já se tam a bohužel sám sobě si odpovídám, že zřejmě ano, protože to je výrazný prvek autonomní řízení do bezpečnosti, byť samozřejmě všichni řeknete, ono to v Americe zabilo tolik už mm. lidí a tak dále, no, no, no. ale všichni pak stejně ve finále zjistí, že to byla chyba toho řidiče či, či špatného nějakého jeho e, úkonu, který vůči tomu autu udělal.
2: Hele, e, Thomas Alva Edison škoda, že to neřek Tesla, to bylo vtipnější, ale ve skutečnosti to řekl Edison, že v budoucnu jenom ty nejbohatší lidi budou svítit svíčkama. A přesně takhle dopadnou ty naše sportáky. Prostě jenom ty nejbohatší lidi si vytáhnou tu GT3 RS v neděli. DHL jim k tomu přiveze dva kanistry syntetického paliva od Porsche. Ty si to tam nábožně v tom mostě naleješ, odkrvíš si tam tu hlavu a to bude celý.
0: <laughs> nechtěl bych dát v
1: časopis. Ale mě strašně, strašně zajímá ta úvaha i o voty vlastně o tom soukromí, o tom jako sledování, ne, neustálem jsme, v zásadě jsme na to přešli vlastně jako úplně automaticky s těma chytrýma telefonama. Je tohle, máš ty Radku tam v tomhle jako nějakou aspoň minimální jako takovej otazník, když si říkáš, ty jo, tak teď už jako přes mobil jsem vlastně, všechno jede elektronicky, teď o mě nějaká korporace, ale vlastně ve finále stát, jako může získat, jako jestli jsem tamhle na ty křižovatce, to jestli jsem měl za milenkou, jo, jako jestli, jestli je tam tenhle otazník.
2: Hele. Dáváš tu otázku člověku, který dva roky nezaplatil něčím jiným než hodinkama, na prstě má prsten, který monitoruje všechny životní funkce a telefonuje a e-mailuje něčím, co je always on. Jo. Takže... Přesný, proto já jsem Já jsem tenhle mentální switch udělal už dávno a trochu ty debaty o soukromí nechápu. Stačí, když se podíváš na to, co lidi dobrovolně odevzdávají sociálním sítím za data. Jo. A ty stejný lidi v té debatě na té sociální síti budou jako říkat, že, že ty data nechtějí tě dávat, tak o tomhle rozhodnu to. Prostě buď chceš zůstat analogovej a můj odhad je, že to ještě tak třeba dekádu reálně půjde znal jsem člověka, který ještě jako relativně nedávno třeba neměl účet v bance a neměl platební kartu. Hmm. Byl to mimořádně bohatý muž a nosil ruličky, prostě jo.
3: Já nemám platební kartu, jenom pro vtipnost. Fakt jo.
2: Opravdu, nemám. nemám a do
3: nedávna jsem telefonoval 6310, ale pak už jsem Já nikde nemám
2: peníze, což no. mi Tomáš tady potvorejí. Poslední jen. dva lidi <laughs> z Nokiema byli Václav Klaus a Láďa Marol. A to není joke, to je pravda. Jako <laughs> <laughs>
3: Děkuji Václavovi za jeden věnovaný telefon 6310. Osobně jsem ho hodně dostal.
2: Jo, takže je to samozřejmě jakoby zajímavá boomerská debata, ale v Číně bychom ji nemohli vést, protože tam je, to, tam je to usnesením vlády. Protože tam to, ten social no ne, score a všechny tyhle věci, to, je se to doktrína. Proto se na to
1: tam, jestli já ti rozumím, mentální switch, ale ty tam nemáš, jako, jako není tam obava, která se k tomu pojí. Je to jako, čist, jako je ten totální technologický optimismus, jako super a všem bylo lepší a je to úžasný a ničím, jako o nic nepřicházím.
2: Musím říct, že interiérová kamera v některých Teslách, která sleduje posádku, je i na mě silná káva. <laughs> Ale ty exteriérové kamery, které vlastně pořád monitorují, co se kolem toho auta děje, a který, když mi to teďkaž vylezu ven, to najdu poškrábaný, tak budu mít na paměti toho auta přesně záznam, v kolik kdo a bude tam v HD, v barvě ten pachatel zachycený, tak tohle mi jako fakt nevadí. A kdyby to dělalo VV, tak to tím skončí, ale protože to dělal Elon Musk, tak v okamžiku, kdy to ten člověk začne dělat, tak to auto začne přehrávat titulní píseň ze Space Odyssey a objeví se mu tam prostě oko toho počítače, který mu řekne ty hajzle, nech toho já tě vidím, což považuji za vtipný bonus.
1: <laughs> Čili ne, není tam tenhle votazník. Po... Pro ne. mě
2: skutečně, mě, nejsem si jistý tyto ty, interiérovou kamerou, a já ji v autech nemám, a kdybych ji tam měl, tak bych se aspoň občas do ní usmál a učesal si.
0: No. Já ten špás faktor uh, si myslím, že už o ní není zájem. No? Já jsem byl vždycky řídit, jako jsem ještě minulosti psal i hodně o autech, a, a, ale co jsem řídil, i dopustil jsem se jako taky samozřejmě na okruzích a tak dále. Ale postupem času mě to vlastně vůbec nezajímá. Fakt mě to jako přestalo zajímat. Mě jako vlastně, když jsem si říkal, koupím si Ferrari, až na to budu mít peníze. Ne, už bych si ho nekoupil. No jako ono, vlastně ono mě vlastně zachvíli. jako nezajímá. No. Já a... se snažím být jako nenápadnej, což třeba Tesla splňuje.
1: Uh, to vzpoňuje, že nenápadný. Ale mě jo, mm, je ne, je ne, 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 to auto je husný.
0: Jako, to, to, jako no, to auto je nenápadný.
1: V Česku to nesplňuje Česku to je. Ale bude to splňovat pět letá.
0: Ale to auto je nenápadné. Za mě je nenápadný, já si ho nevšímám na ulici. Jo?
2: Nemá ornamenty.
0: Nemá. A je nenápadný, nemusím vlastně moc řídit. Jo? Mě to baví. Jezdím prostě hodně a tak, ale nemusím řídit, jako já si u toho něco vyřídím. Takže vlastně si myslím, a ta generace nová. Tady kuci kolem nás, který nejsou vidět, podle mě to vůbec nezajímá. Protože to
3: nepoznají. Jo, to znamená, tahle generace, která se teď rodí, tak dostane elektroauto bez toho špás faktoru, takže oni nebudou vědět, jak to chutná, když máte auto bez airbagu, bez ABS, bez pérování pneumatického, prostě k lehkou 12 kg vážící závodní 911 a jak to chutná s ní jezdit na Northlife Oni to nevědí, takže to nebudou ani chtít. Ale k tomuhle špás faktoru zpátky, vlastně ono to se děje kontinuálně, protože hmm. prostě, když si sednete do aut, to radek vlastní sám, e, nějaké terány, i od značek, tak to jsou auta, které nemají třeba servořízení. No nemají. Ale musíš
2: to řídit fakt v rukavici. Ale musíš to řídit Přes, fakt v rukavici. To jinak ruka Nemá upadne. to
3: ABS. Jo? A to jsou třeba dneska prvky, které všichni považujeme za standard. Dneska pomalu i nějaké Pérování, které je buď na bázi uh, pérování přes vzduch nebo na nějakých magnetických tlumičích, zkrátka adaptivní pérování, tak si všichni zvykají, že je normální, ale to adaptivní pérování vás vlastně okrádá už o ten řidický zážitek. Už jenom to samo. To znamená, my jsme kontinuálně už výrobou těch aut, o o ten špás faktor. Takže on mizí kontinuálně. To není tak, že přišel někdo a lousknul prstama a teď nebude špás faktor. On mizí kontinuálně. A paradoxně já jsem přesvědčený o tom, víc o autonomním řízení, že je hudba a nedaleké budoucnosti, to je důležitý říct, daleko víc než o tom pohonu. Umím si živě představit autonomní auto na pohonce s klasickým spalovacím motorem, avšak syntetickým palivem, to je věc, která není moc známá, ale zkrátka v Němci vyvíjí syntetický palivo. je to všetom, na tom dělá tak vidím, že jste velmi, velmi in. in. Takže my vždycky. Já jsem zapomněl, omlouvám se podruhé všem. Tak, Takže jsem byl na představit autonomní auto s klasickým pali- uh, motorem na syntetický palivo, ale neuhnu, že budoucnost je v autonomním řízení, z toho prostě jo. neuhnu.
1: Třeba I Petr, Petr Mára teďka um, jsem v Broukástu byl a strašně zajímavě mluvil o Taycanovi mm-hmm. a říkal, já jsem vždycky trval na tom špás faktoru, prostě chtěl jsem to auto jako uhum. užít. Měl jsem teslu trojku, hrůza nuda, nezajímavý jako to, prodal jsem to. U Taycanu ho mám. U Taycanu si to užívám, ty zatáčky, užívám si to a je to jako, baví mě to. Mm. Je já, tohle reálný?
3: Já, já si teda moc neumím představit, jakýkoliv faktor s autem, který váží víc, s, ne, přes dvě tuny. Prostě už jenom z fyziky, dvoutunový auto v zatáčce, prostě se chová divně, vždycky to bude rozjetá, těžká volha a nikdy tyhle nebude prostě 14 to řek. Nikdy to prostě nebude. 14 e, kilo vážící, e, nějaká vybrakovaná, 911, vybrakovaná, myslím váhovi.
2: Kluci, ale vy ten faktor Um, Každý máme, buď máme svý děti, nebo máme někde v okolí děti a nej, jaková nejčastější kritika těch dětí, že jsou furt přilepení k nějaký věci s obrazovkou. A tak to přece je. A ten špás faktor oni mají v tom, že sedí na té. Do stanici na 17-palcovém displeji v tom autě hrajou beach buggy a online soutěží s pašákem, který to stejný dělá na druhé straně světa. Proboha, zbuďte se vy, boumři, tohle je ten já, mě, na mě To říkat, já prostě je, je ten reálný svět, a to je třeba pozorování z mého syna. Jeho reálný svět děsí. Na něj je ten reálný svět moc autentický. Jeho ten svět, kde nemá těch pět životů, vlastně se <laughs> ho tak štítí a nechce do něj moc vylejzat. Takže já, který, ať se to nezdá, tak mě 98 teče v žilách, tak já mám syna, který si nechce udělat řidičák a nechce auto po mně. Tak OK, tak šetříme, dobrý. Ale on má ten rajt s před těma zahnutejma obrazovkama a tomu ta Tesla dala včera.
1: Mm-hmm. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem, protože další obsah už je jenom pro naše předplatitele na platformě patreon.com/insider podcast. V druhé půlce se dozvíte neuvěřitelné věci, padala sprostá slova. A kromě z prostých slov jsme se věnovali čemu, Michale?
0: Věnovali jsme se čínským elektromobilům, čínským agentům. Odhalili jsme v
1: našich řadách opět čínské agenty.
0: Věnovali jsme se nabíjení elektromobilů a jaké jsou zkušenosti třeba radka Vávry.
1: Takže, hurá na Patreon. Díky.